0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier: Dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Wenn du über die Online-Beratung eine Anfrage bekommst zu einem Hund, der zu Juckreiz neigt, dann ist das eigentlich jetzt erstmal nichts, wo man sagt, oh, das könnte irgendwie erstaunlich sein oder irgendetwas Besonderes sein, denn ganz oft stecken da verschiedenste Symptome dahinter, auf die man dann natürlich auch im Laufe der Zeit eingeht. Allerdings war es bei diesem Hund, bei einer französischen Bulldogge so, dass ich mich gefragt habe, steckt da nicht vielleicht in dem Fall die Schilddrüse dahinter? Und deswegen habe ich die Besitzerin gebeten, einen Termin beim Arzt zu machen, beim Tierarzt zu machen und mal die Schilddrüsenwerte bestimmen zu lassen. Sie war auch wirklich super fix unterwegs, ist dann zwei Tage später beim Tierarzt gestanden. Und ich bekam dann mittags eine Sprachnachricht auf dem Handy, dass leider der Hund in der Tierklinik bleiben musste. Denn man hatte bei einer Allgemeinuntersuchung festgestellt, dass der Hund schlapp ist beziehungsweise auch einen dickeren Bauch hat und äh, ihr war das aufgefallen. Sie hatte auch gesagt, am Tag vorher war eben der Hund nicht mehr ganz so fit, war auch ein bisschen müder und sie hat das eben auch beobachtet, wusste aber, morgen sind wir sowieso beim Tierarzt sondern spreche ich ihn darauf an. Und bei der Allgemeinuntersuchung kam dann eben leider raus, dass eine Bauchwassersucht vorliegt, also ein Aszites und man jetzt natürlich erstmal gucken muss, woher kommt das? Und weißt du, das sind für mich dann immer so Situationen, bei denen bleibt mir auch erstmal das Herz stehen. Denn da habe ich mich schon gefragt, meine Güte, hättest du jetzt nicht gesagt, sie soll zum Tierarzt gehen, die Schilddrüsenwerte nehmen lassen, dann hätte sie vielleicht. Klar, die hätte vielleicht sagen können, ach meine Güte, was die da empfiehlt, das mache ich nicht. Das ist doch völliger Humbug. Warum soll ich das tun? Da geht es ja um die Haut. Aber nein, sie hat das machen lassen. Und dass dann aber auf einmal so eine Wendung kommt vom ganzen Fall, ganz ehrlich, das hat mich auch so ein bisschen nicht überfordert, aber einfach sprachlos gemacht, weil das war dann wirklich so eine verzweifelte Nachricht, die ich bekommen habe, ähm, tue ich das Richtige. Ich habe meinen Hund jetzt dagelassen und morgen kann man erst die große Untersuchung machen. Die wollen dann schauen, ob das vom Herzen ist. Und ähm, ich verstehe das alles überhaupt nicht. Wie kann das denn jetzt sein? Und ähm, das sind eben so Fälle, die können jedem passieren. Und vielleicht hast du auch schon mal so etwas erlebt. Du gehst mit so einem 0815-Ding zum Tierarzt und du kommst zurück und denkst dir, warum bin ich eigentlich hingegangen? Ich hatte gar nicht so ein krankes Tier vorher. Und jetzt auf einmal habe ich hier, ich sag mal so, den Worst Case. Ich finde, es ist immer wichtig, dass man auf sein Innerstes hört, wenn, er, wenn man das Gefühl hat, da stimmt irgendwas mit meinem Tier nicht. Da sollte man natürlich immer direkt handeln. Das habe ich bei meinen Tieren immer gemacht und das tue ich auch heute noch. Obwohl man da vielleicht sagen kann, na ja, gut, die ist doch Tierheilpraktiker, da ist man bestimmt cooler. Aber du kannst jeden tierisch Tätigen fragen, wenn es um das eigene Tier geht. Dann ist man betriebsblind, würde ich jetzt nicht so sagen. Aber wir sind schon irgendwo gehemmt und wir reagieren da eigentlich genauso wie... Ein normaler Tierhalter auch. Wir sind in Sorge. Wir denken uns, was ist da los? Und weil wir eben keine Tierärzte sind, geht es dann natürlich auch erstmal zum Tierarzt und wir schauen, was kann man tun. Natürlich kann ich stabilisieren, natürlich kann ich irgendwie mit den Präparaten, die ich zu Hause habe, eine Notfallmaßnahme einleiten, aber trotzdem würde ich zum Notdienst fahren und auch in eine Tierklinik fahren. Also das heißt, ich würde immer in erster Instanz an den Tierarzt denken, um einen Befund zu bekommen, eine Diagnose zu bekommen. Und bei der Hündin, von der ich eingangs erzählt habe, ist es auch so, dass man hier natürlich dann prüfen muss, woher kommt das Wasser. Und das kann oft leider etwas sein, was mit dem Herzen und oder auch den Nieren zu tun hat. Das heißt, hier muss man jetzt natürlich die Ursache finden, dann versuchen, das Wasser herauszubekommen. Das geschieht aber eigentlich immer mit guten medikamentösen Mitteln, die es eben auch für die Hunde gibt und auch für andere Tiere gibt. Und dann kann man sich natürlich auch um das Geschehen zum Beispiel am Herzen oder an der Niere kümmern. Bis man dann jedoch einen Befund hat, ja, und im Falle dieser, dieser Hündin ist es eben auch so, jetzt muss die Besitzerin eine Nacht schlafen, am nächsten Tag auf dem Anruf warten und diese Zeit, die ist so wirklich, die macht einen wahnsinnig. Ich finde diese Wartezeit einfach immer so unglaublich, vor allen Dingen, ich fühle mich dann immer so, wenn kein Anruf kommt, hm. Was heißt das jetzt? Da sage ich mir dann schon immer, sei ruhig, wenn kein Anruf kommt, dann ist doch alles gut gegangen. Ne? Aber dann klingelt das Handy und man weiß nicht, soll man drangehen? Vielleicht ist es ja eine schlechte Nachricht. Oft ist es aber die Nachricht, man darf das Tier abholen. Aber egal wie, wenn das Telefon klingelt und der Tierarzt ist dran, hat man meistens echt so ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir, dir geht, aber mir geht es echt immer so, wenn mein Tier zu einer OP beim Tierarzt bleiben musste. Ja, das sind so... Dinge, ich glaube, da da sitzen wir alle im gleichen Boot. Und bei dieser Hündin ist es eben jetzt auch so, ich warte auf den Befund. Ich habe hier ganz klar gesagt, bitte, wenn die Blut abnehmen sollen, die die Nierenwerte auch direkt prüfen, sollen dann auch den Schilddrüsenwert direkt bestimmen, damit wir nicht wieder danach nochmal die Hündin damit befassen müssen, quälen müssen, nochmal zum Tierarzt, nochmal Blut, weil ich sage, wir sollten wegen der Hautgeschichte die Schilddrüse kontrollieren. Und dann, wenn der Befund wirklich da ist, wenn die alles untersucht haben und die Hündin wieder zu Hause ist und sich ein bisschen beruhigt hat, dann fange ich mit meinen Maßnahmen an. Dann empfehle ich anhand des Berichtes und anhand der Diagnose, wie man bei dieser Hündin, sofern denn überhaupt was notwendig ist, was man da machen kann. Denn viele Tierkliniken und auch Tierärzte ähm, unterstützen ganz oft diese Tiere auch alternativ und zum Teil sogar auch sehr gut alternativ. Und da kann es sein, dass ich jetzt im ersten Step sage, wir warten jetzt erstmal ab, dass die Medikamente greifen, die das Tier gerade bekommt. Denn insbesondere, wenn jetzt Herzpräparate eingestellt werden müssen, ganz ehrlich, dann fange ich nicht an und empfehle noch irgendetwas fürs Herz. Dann weiß der Tierarzt nicht, wenn jetzt zum Beispiel ähm, das Herz zu schnell schlägt oder die Hündin zu aufgeregt ist oder, oder. Woher kommt das? Also deswegen muss hier wirklich erstmal die eine Therapieform vernünftig greifen. Und wenn das Tier dann damit vernünftig eingestellt ist, dann komme ich zum Zuge und kann sehen, was machen wir noch zusätzlich? Und brauchen wir überhaupt noch was zusätzlich machen? Der heutige Praxiseinblick hat ja vielleicht auch noch mal ein bisschen was gezeigt, dass ich oft auch in so einer Situation bin. Oder es war und deswegen ganz genau auch diese Gefühle nachvollziehen kann, die da echt in einem vorkommen. Und ich habe so einen kleinen Tipp für mich, wenn ich in so Schocksituationen bin, dann vergesse ich immer zu atmen. Also ich atme ein und irgendwie habe ich das Gefühl, ich vergesse dann immer das Ausatmen und das Weiteratmen und dann merke ich das irgendwann und dann... Ähm, bin ich aber so atemlos und fühle mich einfach, wie wenn ich ersticken würde. Und in solchen Situationen sage ich mir, tief einatmen und tief ausatmen, tief einatmen und tief ausatmen. Und das mache ich dann auch wirklich ganz tief einatmen bis in den Bauch. Und man hört das dann oft auch. Also es ist dann wirklich ein sehr lautes Atmen, was ich durch den Mund mache, bis hinunter in den Bauch. Und das beruhigt mich dann auch einfach so. Und das ist so hilfreich in diesen Situationen, ja, das ist so das, was ich für mich tue, wo ich mich dann wirklich wieder runterhole aus dieser Panik, in der ich mich befinde. Vielleicht hast du ja auch so einen wertvollen Tipp, den ich irgendwo veröffentlichen darf, auf meinen Social-Media-Kanälen oder in einem Blogartikel, dann schreib ihn mir doch einfach. Weil ich finde es immer ganz wertvoll, wenn es so Tipps gibt, auch für andere Halter, um in so einer Situation eine gewisse Coolness zu bewahren. Und hier hoffe ich einfach mal auf einen positiven Befund, dass wir die Hündin auch gut stabilisieren können. Und ich drücke da so fest die Daumen. Echt, Ich leide da, naja, mitleiden tue ich nicht, ich fühle mit. Und das ist eben was, was ich auch so menschlich finde. Egal, wo diese Tiere sich befinden, ob ich sie live sehen kann oder eben über die Distanz betreue. Ich fühle wirklich bei jedem Tier mit und das sind so wie meine eigenen Tiere es werden. Ich weiß ganz genau, was da die Besitzer durchmachen. Und ich hibbel mit und ich, ich freue mich, wenn wir Erfolge haben. Und ich bin genauso traurig, wenn es eben dann auch mal so ist, dass Tiere ja vielleicht die Reise auf die andere Seite antreten müssen. Das Leben ist leider nun mal endlich. Es geht irgendwann zu Ende. Ich hoffe, dass der heutige Praxiseinblick dir ein bisschen was verraten konnte, vielleicht auch selber einen Tipp gegeben hat, worauf du achten solltest, wenn irgendetwas ist, gerade auch bei der Bauchwassersucht ne? oder eben Juckreiz bei der französischen Bulldogge. Denk mal an die Schilddrüse, die mal testen zu lassen und ich wünsche dir alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und